0: Hermanos, vamos a continuar hoy con el estudio que hemos venido realizando acerca de, del libro de Génesis. Estamos estudiando básicamente una nueva etapa del libro, por así decirlo, una nueva sección. Veíamos que los primeros 11 capítulos del libro de Génesis estaban enfocados en la forma en que Dios trataba a toda la humanidad. Y ahora desde el versículo 12 hasta el 50 vemos que el Señor empieza a tratar puntualmente con una familia específica, que es la familia de Abraham, que al mismo tiempo es la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace ocho días, nuestro hermano, Ernest, nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo precisamente acerca del llamado y el propósito que Dios tenía para con este hombre llamado Abraham. Y veíamos ahí algunos aspectos interesantes acerca del llamado de Dios para Abraham. En Génesis capítulo 12, en el versículo 1, vemos que dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este llamado que Dios le está haciendo a Abraham era un llamado que él solamente podía responder en fe. Él no sabía realmente a dónde específicamente Dios le estaba llamando, pero él debía confiar en el Señor. Debía confiar en que si era Dios el que le estaba haciendo ese llamado, que saliera de su tierra, que saliera de su parentela y de la casa de su padre, Dios era precisamente quien le iba a sostener. Pero vemos que Abraham nos muestra una personalidad aparentemente un poco temerosa. Un poco temerosa porque este llamado que Dios le hizo a Abraham, él no lo cumplió totalmente. De hecho, su obediencia fue algo más bien parcial. Porque sí, él salió de su tierra, él se movió, pero llevó parte de su parentela con él. Llevó a su sobrino Lot. Entonces la obediencia de Abraham Vemos que no fue total Fue una obediencia parcial Ahí en Génesis capítulo 12 En el versículo 4 vemos que dice Y se fue Abraham como Jehová le dijo Y Lot fue con él Y era Abraham de edad de 75 años Cuando salió de Aram Y bueno hay varias posibles razones De por qué Abraham decide salir de la tierra con Lot. Una posible razón es que Abraham vería a Lot como un hijo prácticamente. Nosotros podemos ver en el capítulo 11 que Lot era huérfano. Lot era huérfano. El padre de él había muerto, que era hermano de Abraham. Por lo tanto, es probable que Abraham lo viera como, hasta cierto punto, como si fuese su propio. Hijo, Es probable que hubiese un apego muy cercano hacia él. Además, en este momento, Abraham todavía no había tenido hijos. O sea, Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo este llamado. Y vemos que hasta este momento, él no había tenido descendencia. Entonces, Lot era de alguna manera como, como ese hijo especial. Como a veces cuando cuando una persona tal vez por razones genéticas, biológicas, no puede tener hijos, pero sí tiene sobrinos, hay un apego especial, hay un apego especial del tío que tal vez no ha podido tener hijos con sus sobrinos. Entonces, este apego probablemente llevó a Abraham a decirle, Lot, no te voy a dejar solo, yo voy a caminar contigo, voy a hacer de alguna manera el papel de un padre sustituto. Yo sé que tú eres huérfano, yo sé que eh, tu papá ya no está con nosotros, pero voy a estar yo para suplir de alguna manera esa necesidad. Eso, esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad, y que vemos ahí puntualmente en el contexto, tiene que ver con que Abraham se muestra como alguien que tenía muchos temores. El hecho de que Abraham cuando llegara a Egipto mintiera, para de alguna manera cubrirse a sí mismo nos muestra que había ciertos temores en él es probable también que habrán pensado bueno yo tengo 75 años voy para un lugar donde no sé qué va a pasar necesito tal vez a alguien más joven más fuerte que pueda ir conmigo y lo desperfecto para eso su padre ya no está puede Acompañarme es un chico tal vez más joven, más fuerte y puede ser una especie de guardaespalda personal para mí. Porque vemos que Abraham al parecer era muy temeroso de lo que los hombres pudieran hacerle. Entonces podría haber encontrado en Lot un personaje o un refugio tal vez para sentirse de alguna manera protegido. Pero independientemente a cuál haya sido la razón específica por la cual Abraham decide llevar a Lot consigo, lo que vemos muy claramente es que su obediencia fue parcial. Su obediencia fue parcial porque el llamado se lo hizo Dios a él específicamente y a su familia. No debía llevar a su sobrino. Entonces, Vamos a, a mirar ahí en Génesis capítulo 13 Precisamente las consecuencias Porque hermanos, siempre que nosotros desobedecemos a Dios Así sea en una pequeña parte de su palabra, de sus mandamientos Siempre van a venir consecuencias Génesis capítulo 13, vamos a leer el capítulo completo Y comenzamos este estudio con oración Dice la palabra Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poder meditar, Señor, en esta mañana, en esta historia que tú nos has dejado revelada en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Abraham, Señor, porque a pesar de haber sido un hombre de fe, un hombre grandemente usado por ti, vemos en él mucho de nuestra humanidad. Vemos en él muchos de los temores que en ocasiones llegan a nuestra vida, Vemos en él aspectos de inseguridad que en ocasiones también presentamos nosotros en nuestra vida cristiana. Gracias porque a través de este hombre, Señor, tú nos recuerdas lo que tú puedes hacer, Señor, aún con el más débil, aún con el más frágil de los pecadores. Señor, oramos para que tú nos ayudes a poder contemplar esta historia y a poder ver cómo tú, Señor, obras en el corazón de tus hijos, cómo tú puedes transformar a un hombre temeroso, a un hombre inseguro, a un hombre mentiroso, cómo tú lo puedes transformar y lo puedes convertir en un instrumento de bendición para las naciones. Señor, oramos para que tú nos permitas poder contemplar en esta mañana tu gracia, tu favor, que podamos ver el Evangelio aplicado en esta historia de Moisés. Ayúdanos, Señor, a poder ser rearguidos por tu palabra, que tu Espíritu Santo sea trayéndonos luz y convenciéndonos, Señor, para que podamos abrazar con gozo las verdades que tú has establecido en tu palabra, Señor. Oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de esta tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, aquí en Génesis capítulo 13, lo primero que podemos notar es que Dios mismo se encarga de llevar a Abraham otra vez al principio. El primer punto que vamos a estar viendo es de vuelta al principio. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela porque haría una nación grande y lo bendeciría y engrandecería su nombre. Cuando él le dijo eso, él lo llevó específicamente a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán. Pero parece que Abraham, aún estando en la tierra de Canaán, aún estando con una palabra que Dios le había dado en ese momento, Abraham decide circunstancialmente desobedecer o apartarse del llamado que Dios le había hecho. Génesis capítulo 12, en el versículo 5, vemos que dice, Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Adán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, Abraham sale y llega y se establece en Canaán. Vamos a ver qué pasa después. Verso 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había Aparecido. No solamente Abraham llega hasta Canaán, sino que Dios le da una palabra en ese lugar y le dice, a, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, el Señor le está confirmando, es aquí Abraham, es aquí, esta es la tierra que yo le daré a tu descendencia. Pero vamos a ver qué pasó luego en la historia. Verso 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces aquí podemos ver a Abraham ahora desplazándose hacia el Negev. Y miramos también en el versículo 10 que dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Aquí podemos ver un error de parte de Abraham. Dios le había dicho en Canaán, aquí va a ser tu tierra. Esta es la tierra que yo le voy a dar a tu descendencia. Pero Abraham circunstancialmente decide, no, señor, hay mucha hambre en la tierra. Señor, allá en Canaán, yo no creo que tú puedas proveerme en Canaán. Yo creo que las personas en Canaán se van a morir de hambre. Yo no me quiero morir de hambre, Señor. Yo me voy para Egipto. Vemos la desobediencia de Abraham. Él debía haber permanecido en el lugar donde él mismo estableció un altar. Donde él mismo había reconocido que Dios le estaba prometiendo esa tierra. Pero parece que las circunstancias externas, los temores que tal vez llegaron al observar las condiciones en las que estaba en ese momento Canaán, llevaron a Abraham a decir, no, Señor, yo aquí no me quedo. Señor, esto aquí está como difícil la situación. Señor, yo mejor voy a buscar seguridad en Egipto. Seguridad en Egipto. Tristemente, cuando él hizo eso, dice ahí el texto, descendió, no solamente descendió geográficamente, también descendió de hacer la voluntad de Dios para su vida. Saben que cuando un cristiano decide vivir a su manera, decide hacer las cosas como a él le parece, como yo creo que van a funcionar mejor, lejos de subir espiritualmente, lo que está haciendo es descender, está retrocediendo en su caminar con el señor. ¿Saben que es muy probable que Abraham conociera por vía de tradición oral que él conociera la maldición que Noé realizó sobre los cananitas? Es muy probable, no era por así decirlo el tatarabuelo de Abraham. Y aquí vemos en Génesis capítulo 9, versículos del 24 al 26, la maldición que Noé promulgó precisamente contra Canaán y contra su descendencia. Génesis capítulo 9 en el verso 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Abraham era descendiente directo de Sem. Por lo tanto, Abraham muy probablemente ya conocía esta palabra. Y al conocerla, él debía haber actuado en fe. Señor, tal vez yo veo que hay una hambruna muy grande, pero ¿tú tienes el poder para sostenerme aún en medio de la hambruna? ¿Tú tienes el poder para encaminar aún esta situación que tal vez... No veo físicamente o humanamente cómo se pueda solucionar, pero yo puedo confiar y descansar en ti. Tristemente, Abraham no actuó de esa manera. Tal vez él pensó, Señor, no puede ser que tú me lleves a aguantar hambre. No, 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 no. La voluntad que tú tienes para mí no puede ser esa. Yo tengo que comer. Y no solamente yo, tiene que comer mi familia, mi parentela, Lot. Miren ese pobre huérfano que tengo a mi cargo. No, 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 Señor. Yo me voy para Egipto. Parece que esa fue la actitud que tuvo Abraham. Tal vez él dijo, no, señor, esa, esa profecía que me contaron, que dijo mi tatarabuelo Noé, como que tal vez él exageró un poquito, ¿no? No es que los cananitas nos van a servir a nosotros, ¿no? Mira, se están muriendo de hambre. ¿Qué nos van a servir? O tal vez él podría haber pensado, bueno, señor, pero es que la situación económica en Canaán... Está muy difícil, el salario mínimo no alcanza. O tal vez él podría haber pensado, es que la inflación, mire cómo está, cada vez más alta. El dólar subió de los cuatro mil pesos, ¿cómo vamos a estar comprando comida en este contexto? O tal vez él pensaría, bueno, pero es que la gasolina está subiendo. <risa> Cualquier parecido con nuestro contexto actual es pura... Coincidencia. Hermanos, a veces motivados por una situación externa tomamos decisiones sin consultar a Dios. O tomamos a veces decisiones ignorando los principios que Dios ha establecido. Y esta es una historia que debe traer muchas aplicaciones a nuestra vida. Cuando un cristiano no actúa conforme a la Palabra de Dios, sino que lo hace conforme a las circunstancias, es como si estuviera descendiendo a Egipto. Es como decirle, Señor, yo no creo que tú seas capaz de cumplir tu promesa. Entonces, más bien, yo te voy a ayudar. Yo me voy a ir para Egipto. Yo voy a buscar la manera de solucionar mi problema de hambruna por mí mismo. Y eso trae muchas aplicaciones, hermanos. La Biblia dice, por ejemplo, que como cristianos nosotros deberíamos evitar las deudas. Que debería ser algo, un último recurso. Es algo a lo que un cristiano no debe acudir con demasiada frecuencia. Más bien, deberíamos poder ajustar nuestros presupuestos, organizar nuestra vida financiera, para que no tengamos que acudir a las deudas. Pero hay gente que aún sabiendo eso dice, no, es que me tocaba. Es que tengo una deuda tan grande que no a mí me tocó el gota a gota. Nadie más me prestaba. ¿Cómo así usted se va a meter con una persona así? ¿Y le cobra el 20% de interés? Sí, pero es que me tocó. Y muchos se justifican realmente diciendo, es que tengo estas circunstancias, es que me tocó hacerlo. Y probablemente Abraham pensaría de esa manera. Señores, que hay mucha hambre aquí. Es que nos toca ir a Egipto, no hay de otra. Pero hermanos, un cristiano que conoce al Señor sabe que él tiene el poder para proveer aún en medio del contexto más difícil. Hay gente que piensa de pronto, Señor, tu palabra dice que hay que buscarte primeramente a ti. Pero si a mí me sale un trabajito y me toca irme, yo me voy. Porque primero la papa, primero la comida. Me dice, bueno, pero a donde tú piensas ir hay una buena iglesia, a donde tú piensas ir vas a poder realmente cumplir con el propósito que Dios tiene para ti no, después miro y casi que se vuelve lo último en la lista hay que tener mucho cuidado con eso hermanos, la Biblia enseña por ejemplo que mentira es pecado y hay gente que dice, no es que me tocó es que si yo no decía la mentira, no me iban a asignar el subsidio de mi casa ya imagínense, se están acabando los subsidios son muy buenos yo no me podía perder esa oportunidad yo tuve que decir una mentirita piadosa y hay gente que tristemente se justifica de esa manera, es que me tocó es que las circunstancias me llevaron o las personas que de pronto están en su soltería piensan, señor pero es que no había nadie en la iglesia preciso me echó los perros era el inconverso en la iglesia nadie se interesó en mí pero llegó este de afuera y mire, ¿preciso él me habló? Entonces, como que muchas veces podemos cometer el mismo error de Abraham. Pensar que son las circunstancias externas las que deben determinar nuestras decisiones. Pero hermanos, gracias a Dios que el Señor nos ha dejado su palabra. El Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos cómo conducirnos en esta tierra. Es cierto, vamos a enfrentar cualquier cantidad de situaciones difíciles en nuestra vida. Pero la forma de saber cómo vamos a actuar ante ellas, precisamente conocer la palabra de Dios. Dice en Salmo 119, 105, dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Para usted saber cuál es el siguiente paso que debe dar su pie, debe ir a la palabra. Porque ella es la lámpara a sus pies. Deberíamos siempre preguntarle, Señor, ¿qué dices tú? Antes de yo decidir tal vez cambiarme de ciudad, tal vez ir y pasar la frontera en los Estados Unidos, como muchos están haciendo hoy en día. Antes de yo decidir cualquiera de estas cosas, yo debería decir, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice el Señor? ¿Realmente lo estoy haciendo más impulsado por una circunstancia externa? O lo estoy haciendo impulsado por el consejo de Dios para mi vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice ahí, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena vida. Obra. Aquí podemos ver la suficiencia de las escrituras, no necesitamos nada fuera de la escritura para ser guiados, para llegar a toda perfección como dice el texto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, todo el mensaje de Dios está contenido acá hermanos. Y eso debería motivarnos precisamente a ser diligentes estudiosos de la palabra de Dios. Saben que las consecuencias para Abraham y su familia fueron que Dios ahora les llevó de vuelta por el mismo camino. Y fue parte también de la misericordia de Dios. Porque al devolverlos por el mismo camino donde ellos descendieron a Egipto, era la oportunidad que Dios les estaba dando de recordar lo que habían hecho, y de arrepentirse. El camino para descender a Egipto fue Betel, Negev y Egipto. Y ahora el camino de regreso va a ser precisamente Egipto, Betel, Negev. O sea, el Señor los devolvió por el mismo lugar donde ellos habían descendido. Pero ahora iba a ser mucho más duro, porque descender es fácil, pero subir, subir cuesta. Y no solamente tendría que subir él, tendría que subir él con su familia, con todo el ganado. Génesis capítulo 13, en el versículo 1, empieza diciendo, Subió, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ay, El lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, aquí podemos ver la misericordia de Dios para con Abraham. Él le permitió volver con mucha más dificultad, obviamente, tenía ahora que, que desplazar todo su, todo su ganado, tenía que subir él junto con su familia. Y a veces Dios, hermanos, en ocasiones tiene que llevarnos nuevamente al principio. Lo llevó precisamente al altar, al lugar donde Abraham había recibido la palabra de que esa tierra iba a ser dada a su descendencia. El Señor lo llevó nuevamente a la comunión con él. Es probable que cuando Abraham descendiera a Egipto, el temor que él tenía de que tal vez le iban a matar y la razón por la que él mintió acerca de Sara, diciendo que era su hermana, es porque él sabía probablemente que estaba en desobediencia. Tal vez él sabía, Señor, yo me vine para Egipto habiendo recibido una palabra en Canaán de que tú me ibas a dar esa tierra. Y por causa de ese pecado, tal vez tú me destruyas. Entonces, tal vez tomó medidas preventivas y dijo, bueno, Sara, pues tú eres una mujer hermosa, entonces di que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa. Hermanos, cuando nosotros actuamos en desobediencia a Dios, el resultado siempre va a ser nefasto. Puede ser que al principio parezca que vamos bien. Porque eventualmente él llegó a Egipto y que recibió? Ganado. Recibió riquezas y él podría haber pensado, ah bueno, esto es como que si sí era la voluntad de Dios, porque mire, me fue bien en Egipto. Pero ¿cuál fue el resultado después? Terminó casi destruyendo su propio hogar. Solo por la misericordia de Dios el faraón no tocó a Sara, pero lo que hizo Abraham fue algo totalmente lamentable. Hermanos, como cristianos, nosotros debemos tener mucho cuidado. No deberíamos dar un paso en nuestra vida sin consultar primeramente al Señor. Deberíamos pedirle a Él que sea Él quien nos dirija. Y debemos asegurarnos que donde sea que vayamos, haya un altar de adoración. Haya un tiempo de comunión con Él. No podemos vivir en este mundo caído sin tener una relación fuerte con nuestro Dios. Y a veces, incluso dentro de las iglesias, puede llegar a ocurrir que hemos descuidado el altar, que hemos descuidado la comunión. Y por eso vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, que el Señor exhorta a una iglesia. A una iglesia aparentemente de sana doctrina. Porque era una iglesia que estaba de alguna manera mostrando quiénes eran los falsos apóstoles, quiénes eran los falsos maestros. Era una iglesia muy activa una iglesia que, que estaba aparentemente haciendo todo bien pero vemos justamente en la exhortación que Jesús les hace que habían descuidado lo más importante miremos Apocalipsis capítulo 2 versículos del 2 al 5 dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren la exhortación, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Lo que el Señor hizo con Abraham fue precisamente llevarlo de donde, a donde él se había caído, de donde él había decidido descender. El Señor lo lleva nuevamente hasta allá. Le dice a Abraham, vamos a restaurar esa comunión que tú tuviste conmigo en Canaán. Arrepiéntete, tienes todo este camino, todo este trayecto desde Egipto hasta Canaán nuevamente para recordar lo que hiciste, para recordar tu error, tu pecado, pero no para que te quedes ahí, sino para que vayas y me adores. Hermanos, como creyentes debemos tener mucho cuidado sobre nuestra relación personal con Dios. Nuestro altar de adoración en el contexto que Abraham está o que el libro de Génesis nos está hablando Abraham iba a ser un altar físico iba a ser un altar probablemente de piedra iba a colocar ahí algunos sacrificios pero en el contexto del Nuevo Testamento como cristianos somos el templo del Espíritu Santo y lo más importante en nuestra vida no es lo que hacemos para Dios sino, que, sino lo que somos en Él nuestra comunión nuestros tiempos de intimidad Así que mucho cuidado, hermanos, no permitamos ni que Egipto, ni que las circunstancias externas, ni que una hambruna, ni que alguna dificultad que llegue a nuestra vida nos haga apartarnos de nuestro altar personal de comunión con Dios. El llamado que el Señor hace a la iglesia es precisamente un llamado a estar despiertos. Y para estar despiertos debemos estar conectados con la vida. Debemos estar conectados con nuestro Dios. Dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 13, dice, más todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Son hechas, perdón, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, despiértate. Tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, debemos cuidar nuestra relación con Dios. No sé en qué medio eh, tal vez tú te encuentras... Pero lo más importante para ti, para tu alma, para tu vida, es que tengas una relación con Dios. Es muy fácil descender, hermanos. Descender es casi que natural. Los jóvenes cuando han salido eh, en ocasiones a, a caminatas, hay un lugar muy conocido acá, que se conoce como La Pared. No sé si algunos han ido hasta allá. La Pared es un lugar, eh, creo que queda por los lados de la UDES, donde mucha gente va a hacer ejercicio y uno puede ir a la pared y es fácil bajar. Bajar es casi que natural, no hay que hacer mucho esfuerzo para hacerlo, pero subir cuesta, subir cuesta mucho porque es una pendiente bastante inclinada. Y algo parecido es en nuestras vidas espirituales, hermanos. Satisfacer los deseos de la carne es natural en nosotros porque somos pecadores por naturaleza. Pero contrarrestar nuestra carne con el Espíritu va a costar, incluso va a costar lágrimas, va a costar esfuerzos en la gracia de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. La vida cristiana, hermanos, es una batalla, es una guerra. Estamos en guerra todos los días. Usted debería tener la mentalidad de un soldado, porque todos los días Satanás está tratando de lanzarle dardos para destruirlo para que usted peque, para que usted se convierta en un mal testimonio para Dios. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Un autor que me gusta mucho, J.C. Wright, él escribió lo siguiente, él dijo, el pecado, una vez que ya lo has dejado arraigarse en ti, no se desarraigará porque meramente lo desees. Las costumbres llegan a ser parte de tu naturaleza. Y te encadenan con cadenas triples que no se pueden romper fácilmente. Bien dice el profeta, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podéis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Manos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado en nuestro caminar con el Señor. No permitamos que se vuelva una costumbre. Descender a Egipto. La realidad también es que hay una gran diferencia entre descender temporalmente a Egipto, como vemos que sucedió con Abraham, a simplemente estarse gozando en Egipto. A simplemente estar pensando que lo mejor para mi vida, lo que me va a traer satisfacción, realmente está fuera de Dios. Y ahí hay un grave peligro. Porque es diferente descender a Egipto hacer un egipcio y hay personas que tal vez pueden estar escuchando este mensaje que tal vez no están descendiendo a Egipto sino que más bien son egipcios aman lo que egipcio ofrece aman este mundo aman las cosas terrenales primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17 vemos que el apóstol Juan nos da una señal de cómo podemos examinarnos Aquí vemos un texto que nos puede animar a examinarnos. Si tú estás aquí hoy y realmente tú te deleitas en tu carne, tú te deleitas en los placeres sexuales ilícitos, si tú te gozas simplemente en ver los mismos programas que el mundo ve, las mismas series de televisión, si tú te gozas en lo que el mundo incrédulo también se goza, si tú solamente te sientes bien cuando otros te aplauden, cuando otros te dan vanagloria, Tal vez tú eres un hijo de este mundo. Tal vez tú eres una persona que no ha conocido al Señor. Y el mensaje para ti hoy es que te arrepientas y que vengas genuinamente al Señor. Tú no simplemente estás descendiendo a Egipcio, tú eres un egipcio. Si simplemente vives y amas lo que el mundo ama. El amor del Padre no está en ti. Por eso el mandato que Dios te da a ti hoy es arrepiéntete. Es búscale. Es sal de esa condición, porque en Cristo Jesús puedes tener la restauración de tu alma, la regeneración, el nuevo nacimiento, para que ahora puedas amar, no al mundo, sino amar a Dios. Y aborrecer aquello que es contrario a su voluntad. Hermano, lo segundo que podemos ver en nuestro pasaje base de hoy es que hay consecuencias. Cuando hay una obediencia parcial, cuando no nos entregamos genuinamente o totalmente al Señor, Dios permite que lleguen consecuencias. Y la consecuencia para Abraham no solamente fue que ahora tendría que subir por el mismo lugar donde descendió, sino que también iba a tener muchos problemas por haber llevado a una persona que Dios no le dijo que llevar. Y empieza Abraham a ver consecuencias en su relación con Lot. Dice Génesis capítulo 3 en el versículo 5, dice también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis parientes y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hermanos, después de todo ese proceso que Abraham había enfrentado, Después de haberse movido circunstancialmente por una hambruna, después de llegar a Egipto y haberse convertido en un hombre riquísimo, como dice en el versículo 2, Abraham realmente le da a Lot una respuesta totalmente desinteresada. Vemos en Abraham una respuesta sabia y una respuesta que también muestra un desprendimiento de lo material. Abraham le dijo, bueno Lot, realmente yo no voy a discutir contigo. Si tú realmente quieres tener las posesiones, si tú quieres que el lugar sea para ti, pues toma tú un lugar, yo tomo otro y ya, solucionamos el problema. No vamos a discutir más por cosas materiales. ¿Saben que como cristianos tampoco deberíamos entrar en contiendas y en conflictos por cosas vanas? ¿Qué es el dinero delante de Dios? Realmente sí, el dinero tiene una función en este mundo terrenal, pero aferrarnos a él, pelear por dinero, realmente muchas veces es algo que no vale la pena. Vemos en Abraham una persona totalmente desprendida, estaba dispuesto a perder. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista terrenal o económico, terminó perdiendo, porque vamos a ver ahorita más adelante que lo escogió aparentemente la mejor parte. Lot se enfocó en una llanura donde era realmente apropiada para el riego, donde tal vez le iba a traer algún beneficio económico temporal. Pero en últimas, Abraham, a pesar de que tal vez no ganó económicamente, espiritualmente, sí tomó la mejor decisión, porque vamos a ver que Abraham decidió ir a la tierra de Canaán, mientras que Lot termina en la perversa Sodoma. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Ahí podemos ver un principio también muy interesante. Dice, «Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe». Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben que una de las mentiras más grandes que este mundo trata de inculcarnos es que entre más dinero yo tenga, voy a ser más feliz? ¿O que entre más dinero yo tenga, voy a estar más tranquilo? No, es que si yo alcanzo la libertad financiera, ya, problema solucionado. ¿Saben que lo que nos está advirtiendo aquí el pasaje es que muchos amadores del dinero terminaron siendo traspasados por muchos dolores? Lo que terrenalmente podría ser abundancia para sus vidas, espiritualmente, muchas veces era un problema. Como dice en eclesiastés también, eclesiastés capítulo 5, vamos ahí. eclesiastés 5.12 dice algo que de verdad debe advertirnos sobre el peligro de amar al dinero. eclesiastés 5.12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco pero al rico no le deja dormir la abundancia. A veces una persona, entre más cosas materiales tiene, más tiene que declarar renta, más tiene que pagar impuestos, más tiene que estar preocupado en cosas terrenales. En cambio, el trabajador coma mucho, coma poco, puede estar tranquilo. Ahora, eso no quiere decir que el dinero sea malo en sí mismo, en absoluto. De hecho, Abraham era riquísimo. Y lo que vemos en Abraham es que Abraham tenía dinero en el bolsillo, pero no tenía dinero en el corazón. Si él hubiese tenido el dinero en su corazón, él no le hubiese dejado a Lot simplemente escoger la mejor parte. Él hubiese peleado por lo suyo. Y se ha dicho, no, Lot, ¿se le olvida quién es el mayor acá? ¿Quién es su papá sustituto? No, señor, déjeme la mejor parte a mí. ¿Pero qué hizo Abraham de forma totalmente desprendida? Le dijo, Lot, escoge lo que tú consideras que es lo mejor. Y donde tú vayas, yo iré al lado contrario. Abraham entendió, al ser un hombre de fe, él comprendió que en últimas nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, como dice el apóstol Pablo, nada nos llevaremos. Entonces, vivir una vida aferrada a lo material... Realmente es aferrarse al polvo, es aferrarse a aquello que no trasciende, que no nos podemos llevar. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19, Él dijo, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo». Donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Abraham lo entendió, pero tristemente no fue el mismo caso para Lot. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 13 que Lot se dejó llevar por lo que veían sus ojos. Génesis capítulo 13 en el versículo 10 Dice ahí la palabra, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Yo creo que Lot cuando vio las llanuras del Jordán dijo, uy aquí fue me voy a volver rico, Esto, esta tierra es especial para regar, mi ganado va a crecer, voy a establecer un reino terrenal, voy a realmente aumentar mis riquezas. Pero ¿qué pasó? Esa decisión, basada precisamente en sus sentidos, basada en lo que vio, lo llevó a errar, terminó situándose... En la terrible Sodoma dice el texto que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, no era un poquito, no era que de vez en cuando se equivocaban, no, eran malos y pecadores en gran manera. Y ahí fue donde lo terminó por causa de su codicia. Hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando permitimos que sean nuestros sentidos los que determinen también nuestras decisiones. Hay jóvenes que tal vez piensan, uy, pero es que, pastor, esa chica yo la vi y me, me dejó flechado. Es que yo la vi y yo dije, ella tiene algo. No sé qué tiene, pero, pero me llamó mucho la atención y yo creo que eso es de Dios, porque Dios me puso ese sentir. Y no dice, pero espera, y la palabra de Dios. O sea, ¿tú vas a tomar una decisión tan importante basado simplemente en lo que ves? ¿Tú no ves el corazón, Dios Sí. Tú puedes estar siendo engañado por tus ojos. ¿Qué hay detrás de esa mujer? Tú deberías primero estudiar qué dice Dios, cómo es una mujer virtuosa, qué características debe tener una esposa que ame al Señor antes de tomar una decisión tan importante. Hay gente que dice, uy, no, pastor, pero es que mire que en Estados Unidos está súper bueno. Eso es buenísimo. No se vaya dos años. Y ahorra para comprar acá tres apartamentos y vive de eso. O sea, en dos años va, voy a solucionar mi vida. Y dice, tu único problema, o tu único propósito en la vida es económico. Hay mucha gente que se centra muchas veces en lo que sus sentidos pueden ver. Y no debería ser un estándar. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor este miércoles justamente estuvimos hablando en la serie de los atributos de Dios, del Dios de toda consolación. Y hablábamos precisamente de que algo que nos ayuda en medio del sufrimiento y en medio del dolor es recordar que no nos movemos por vista. No nos movemos simplemente por lo terrenal, por lo que nuestros sentidos pueden percibir. Nos movemos en fe. Viendo muchas veces lo que otras personas no ven. Como decía la palabra respecto a Moisés, nos movemos como viendo al invisible, viendo al Señor en nosotros. Entonces, hermanos, esta historia puede enseñarnos varias aplicaciones prácticas. Lo primero es que tener dinero en el bolsillo no significa tener dinero en el corazón. Tener dinero en el bolsillo no significa tener dinero en el corazón. Abraham es un gran ejemplo de eso. No solamente Abraham, muchos de los reyes de Israel fueron ricos. Fueron personas que tuvieron cualquier cantidad de posesiones, pero muchos de ellos vivieron para agradar al Señor, aún en medio de las tentaciones que puede traer las muchas posesiones. Entonces no debemos satanizar el dinero como si el dinero fuera algo malo, debemos pedirle al Señor más bien que nos ayude a no amarlo, que nos ayude a no estar dispuestos a pecar con tal de obtenerlo lo segundo que podemos aprender de esta historia también es que ante un conflicto de intereses como lo que estaba pasando entre Abraham y Lot en ocasiones es preferible tomar distancia si usted tiene un conflicto con una persona y usted ve que definitivamente ese conflicto no se va a solucionar que la persona está obstinada en su posición usted puede tomar la decisión simplemente de apartarse Abraham con mucha sabiduría sin menospreciar a Lot, sin de alguna manera denigrarlo, decirle, ¿sabes qué, Lot? Tú eres eh, lo peor que me ha pasado, tú eres eh, un avaro, tú eres una persona, ¿no? Él simplemente con sabiduría dijo a Lot, vamos a hacer lo siguiente. Ya que el problema no es solamente entre nosotros dos, el problema ha escalado también a, a los pastores, a los que cuidan el ganado. Vamos a solucionarlo de una forma pacífica, de una forma amistosa, de una forma amable. Génesis capítulo 3, en el versículo 7, también dice algo interesante, y es que dice que, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Es interesante que diga eso, porque está mostrando que los incrédulos, que eran ese pueblo cananeo y fereceo, probablemente estaban viendo la discusión entre Abraham y Lot, y ese mundo incrédulo tal vez estaba pensando, y si estos son los que supuestamente son cristianos, mire, no se ponen de acuerdo y están peleando por terreno, por ganado, por vacas. Entonces Abraham dice, no, ¿sabes qué? En vez de darle este testimonio eh, malo para los incrédulos, vamos a solucionarlo de forma pacífica. Tú tomas tu lado, yo tomo el mío, todos contentos y problema solucionado. Saben que en el libro de Hechos también vemos una situación parecida. En el libro de Hechos vemos que hubo un desacuerdo muy fuerte en la iglesia primitiva. Hubo un desacuerdo entre el apóstol Pablo y Bernabé. ¿Saben que la forma como ellos lo solucionaron fue precisamente bueno? Tú vas por tu lado y yo voy por el mío. No se denigraron el uno al otro, no dijeron, ¿sabes qué? Tú eres tú no eres cristiano, tú eres un falso maestro, ¿no? Simplemente dijeron, bueno, tú lo ves así, yo lo veo de esta manera, entonces cada uno puede tomar su lado por aparte. Hechos capítulo 15, en el versículo 37, dice ahí la palabra, Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Miren lo que dice el verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces, hermanos, hay situaciones tal vez en nuestra vida donde la solución sea simplemente tomar una decisión de... Separarnos, Eso no implica denigrar a la otra persona, eso no implica destruirlo, simplemente es tomar una decisión en pro de mantener la paz. Dice también en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el versículo 18, vemos que ahí dice la palabra, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Los cristianos no deberíamos estar peleando entre nosotros, no deberíamos estar simplemente discutiendo y teniendo esa lucha de ego, saber quién tiene la razón, ¿no? Si simplemente yo no me identifico con un hermano, si yo no veo realmente que podamos llegar a un acuerdo, pues simplemente puedo separarme de él en amor y voy a orar por él y voy a clamar para que el Señor le guarde, le bendiga, le proteja, pero no necesariamente tengo que entrar en una vana discusión, Dice la palabra que nosotros deberíamos evitar las vanas discusiones que conducen más y más a la impiedad. Proverbios capítulo 23, también podemos ver un principio importante. En Proverbios capítulo 23, versículos del 6 al 7, dice ahí la palabra del Señor. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá mas su corazón no está contigo. Mano, bueno, no solamente deberíamos separarnos sabiamente de aquellos que tal vez se identifican también como cristianos, sino también del mundo. Hay personas en el mundo con las que no nos conviene estar y deberíamos tomar una distancia y una separación, ahí sí mucho más radical con estas personas. Porque en últimas Abraham y Lot siguieron siendo tío y sobrino. Siguieron teniendo una amistad o una relación entre ellos. De hecho, Abraham le llama hermano. Hermano, hablando de, de la cercanía que ellos tenían. Pero cuando se trata del mundo incrédulo, las amistades más cercanas a nuestra vida no deberían ser los incrédulos. Las personas más cercanas a nuestra vida deberían ser creyentes, temerosos de Dios, que nos puedan dar un consejo en medio de de las tribulaciones en medio de las dificultades que llegan a nuestra vida. Hermanos, deberíamos pedirle al Señor la sabiduría para saber qué amistades tenemos que abandonar. Tal vez hay personas en tu vida que tú ya sabes, que tal vez están incitando para el mal. Personas que tal vez ya tú sabes que no tienen temor de Dios, pero que están ahí. Y que tal vez tú les has permitido que tengan esa cercanía contigo. Es importante trazar límites, porque las personas más cercanas a nosotros deberían ser hermanos en la fe. Personas a quienes podemos acudir en medio de la dificultad. Eso no quiere decir que nos vamos a aislar del mundo, pero eso sí quiere decir que nosotros debemos trazar una línea, una separación con aquellos que no conocen a Dios. Porque las personas que no conocen a Dios realmente tienen otro sentir. Su propósito es diferente. Dice la palabra, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La persona cristiana y la persona del mundo no están de acuerdo en lo esencial que es Dios, en lo esencial que es la vida eterna. Bueno, lo, lo siguiente que podemos ver ahí es que obedecer a Dios parcialmente trae siempre consecuencias. No podemos dejar una sola área de nuestra vida Fuera del control soberano de nuestro Dios. No podemos decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo te entrego mi vida como cristiano, pero las finanzas no. No, 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 las finanzas yo las manejo. Las finanzas déjame porque yo sé, yo, yo sé Señor, yo sé cómo hacerlo. No debería ser nuestra entrega. O decirle, Señor, yo te entrego mi vida, pero déjame que el matrimonio yo lo manejo. El matrimonio yo sé cómo es, Señor, déjame, no, no te metas ahí. O decirle, Señor, yo te entrego mi vida, pero déjame que las emociones yo las manejo. O sea, yo voy a tener el control de esa área emocional y tú puedes tener el control de esta otra área. No, ese no es el tipo de entrega que el Señor demanda de sus hijos. Abraham debía haberse entregado en su totalidad. Él no debía haber llevado a Lot Él debía haber ido él solo porque él fue el que recibió la promesa. Pero aún a pesar de sus errores... Aún a pesar de su temor, podemos ver que Dios, en su infinita misericordia, le da una nueva oportunidad. Abraham y vamos a ver que parte de lo que Dios hace con él, es llevarlo a tener una obediencia plena. A tener una obediencia total. Miremos lo que dice Génesis capítulo 13, en el versículo 14. Dice la palabra, Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Pueden ver a Dios orando en esta situación, hermanos. Abraham que en su desobediencia, en su inseguridad, en su temor decidió añadir a Lot en el llamado que Dios le había hecho. Ahora Dios había encaminado toda la situación que Abraham había vivido, la llevó a que ahora él estuviera sin Lot. Lo llevó nuevamente a al principio yo había hecho una promesa que era para ti Abraham y ahora que ya Lot se fue buscando tal vez las riquezas buscando ese, esa, esas llanuras del río Jordán ahora te tengo a ti nuevamente Abraham y te tengo solo para mostrarte nuevamente el propósito que tengo contigo Génesis capítulo 13 verso 14 y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. Hermanos, aquí podemos ver la perseverante gracia de Dios. El tercer y último punto en esta mañana es que Dios perseveró con Abraham con ese hombre temeroso, inseguro, que decidió llevar a Lot consigo, con ese hombre que ante una hambruna decidió desechar la palabra que Dios le había dado y descender a Egipto, ese hombre que mintió queriendo salvaguardar su integridad en Egipto, probablemente porque sabía que estaba en pecado, ese hombre pecador, ese hombre indigno, Dios lo restauró. Dios le quitó a Lot y lo llevó a recordar su promesa. Lo llevó a recordar que él es fiel, que él tiene un propósito muy a pesar de nuestras debilidades, muy a pesar de nuestra indignidad. Hermanos, la preciosa promesa que tenemos en la Escritura es que la obra que él empezó en nosotros la ha de terminar. El Señor muchas veces tendrá que llevarnos por situaciones de disciplina, por situaciones de dolor, de aflicción. Pero aún en medio de eso podemos recordar y gozarnos que la disciplina es para nuestro bien. Que la disciplina es porque Dios está formando algo hermoso en nosotros y es el carácter de su Hijo Jesús. Dice en Hebreos capítulo 2, ese texto es precioso, en el verso 7 dice, «Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos». Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». El ejercicio que tuvo que hacer Abraham ahora al subir nuevamente a Canaán. El ejercicio que tuvo que hacer al ver la separación que ocurrió con su propio sobrino. Con ese a quien él consideraba incluso su hermano. Todo ese proceso probablemente fue muy doloroso para Abraham. Pero todo estaba siendo encaminado a que este hombre Abraham estuviese nuevamente en el altar de Dios. ¿Saben que hermanas? El altar es sinónimo de comunión. Comunión con Dios. ¿Dios había disciplinado a Abraham? Sí. ¿Lo llevó a sufrir consecuencias dolorosas? Sí. Porque era necesario. El Abraham que salió inicialmente junto con Lot, no era ni de cerca. El Abraham que ahora está en el altar, quebrantado y reconociendo su pecado, delante de un Dios santo, santo, santo. Yo me imagino la oración de Abraham en ese momento. Abraham pudo haber orado, Señor, perdóname porque no te obedecí sin reservas. Perdóname porque quise ayudarte. Me traje a mi sobrino Lot conmigo cuando tú me habías dicho que saliera yo sin mi parentela. Señor, perdóname porque ante una hambruna, ante la primera dificultad que se me presentó, inmediatamente decidí ir a Egipto no confía en tu capacidad de proveerme aún en medio de la adversidad Señor perdóname porque estando en Egipto mentí por temor a los hombres porque pensé que tal vez me iban a quitar la vida para tomar a mi esposa Sara Señor perdóname porque mi egoísmo la puse en riesgo a ella incluso puse en riesgo el propósito y la palabra que tú me habías dado sobre mi descendencia. Señor, perdóname porque mi desobediencia llevó muy probablemente a mi sobrino Lot a amar el dinero. El primero que amó el dinero se preocupó excesivamente por las cosas materiales fue Abraham. Y Lot, al no tener a su papá vivo, el referente que tenía, era Abraham. Obviamente Lot es responsable por su propio pecado, pero el testimonio que vio en Abraham no fue el mejor. Y en últimas, Lot terminó en una ciudad o en un lugar donde había hombres perversos. Más adelante vamos a hablar acerca del pecado de Sodoma y de Gomorra. Pero hermanos, Abraham en ese altar tendría muchas razones para estar humillado, para reconocer. Yo creo que Abraham le diría, Señor, yo soy un desastre. Yo soy un desastre. No merezco realmente de tu gracia. No merezco de tu favor. Pero saben que Dios tiene el poder de transformar a un hombre que es un desastre en un hombre de fe, en un hombre que es un instrumento útil en sus manos. Y por eso es gloriosa esta historia, hermanos. Porque al final lo que se hace evidente aquí es que todo lo que Abraham vivió fue parte de una disciplina amorosa y restauradora de Dios. Dios quería que Abraham Estuviese preparado para el llamado que él tenía para él Y la forma en que Abraham fue preparado Fue precisamente por medio de la prueba Por medio de la aflicción Por medio de los errores que cometió El Señor ahora lo trae Para que esté humillado en el altar Hermanos, esta historia debería llenarnos de gozo Saben que todos aquí De una u otra manera estamos sufriendo Si usted no está sufriendo Déjeme decirle que usted va a sufrir entonces, este mensaje le va a servir también para cuando eso suceda. Pero la palabra de Dios nos promete que aún en medio del sufrimiento, que aún en medio del dolor, que aún en medio de aquellas situaciones que no entendemos, Dios está al control. Y Dios está encaminando cada situación en la vida de sus hijos para moldear algo hermoso, para moldear el carácter de Cristo en nosotros, dice Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren lo que dice el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cada situación de dolor y de aflicción que llega a tu vida, el Señor la está usando como un cincel para moldear en ti el carácter de Cristo, para que tú seas formado respecto a lo que es la perfección misma que es Cristo Jesús, para que tú te parezcas un poco más a Él, Hermanos, ¿saben que cuando meditamos en eso debería cambiar nuestra perspectiva del sufrimiento? Más que pensar que el sufrimiento es algo malo para mi vida, que tengo que salir rápido de la situación de sufrimiento en la que estoy, más que eso debería preguntarme, Señor, ¿cómo quieres tú moldearme a través de esta situación? ¿Qué aspecto del carácter de Cristo quieres formar en mí? Ayúdame a verlo ayúdame a no estar renegando a no estar quejándome porque tú prometiste que yo iba a sufrir aflicción la palabra dice Juan 16, 33 en el mundo tendréis aflicción así como tenemos promesas de que nada nos separará del amor de Dios tenemos promesas de que empezó la buena obra, la de terminar también tenemos una promesa de sufrimiento, en el mundo tendréis aflicción Jesús lo dijo vas a sufrir, va a pasar tarde o temprano la pregunta es, ¿a dónde vas a ir cuando el sufrimiento llegue? Porque es cuestión de tiempo. A todos nos ha de tocar. Entonces, hermanos, no importa cuántas veces le hemos fallado a Dios, si hoy estamos con vida, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si estamos respirando el día de hoy es porque Dios aún tiene un propósito con nuestra existencia. Dice la palabra que hoy... Es el día de salvación. Para aquellos que no han conocido al Señor, que nunca han tenido este altar, esta intimidad, esta comunión con Dios, hoy puede ser el día en que usted reconozca y diga, Señor, yo he estado viviendo a mi manera. Yo he estado viviendo en Egipto. He estado viviendo amando las cosas de este mundo. Yo reconozco que necesito que Tú me salves. Necesito que me rescates y el camino para cumplir la voluntad de Dios probablemente sea difícil como Abraham fue difícil subir nuevamente a Canaán pero la promesa que tenemos es que Dios ha de estar con nosotros Dios nos va a ayudar y nos va a respaldar hermano, no debemos tomar decisiones basadas en nuestros sentidos no debemos movernos por emociones por lo que nuestros ojos o nuestro corazón engañoso nos dicta, más bien deberíamos priorizar siempre nuestra adoración personal a Dios. Ese altar personal de adoración y de comunión con Él. dice en Salmos capítulo 51, y con eso termino. Salmos capítulo 51, en el verso 17, dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Pídele al Señor que te quebrante. Señor, quítame este corazón de piedra y ayúdame a amarte y a adorarte como Abraham lo hizo en ese altar. Que sea la oración para nuestras vidas y que el Señor permita que este mensaje pueda traer fe y salvación aquellos que no le conocen vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por esta preciosa historia en la que tú nos muestras señor abraham en sus inicios señor en ese momento en el que él fue llamado siendo un hombre de 75 años un hombre un poco mayor un hombre con muchos temores con muchas inseguridades un hombre que decide obedecer parcialmente el llamado, un hombre que ante una dificultad y ante una circunstancia difícil externa decide descender a Egipto, un hombre que pone en riesgo su propia casa, su propia familia, aún la promesa que tú le habías dado. Señor, gracias, porque a través de su testimonio podemos vernos reflejados, podemos ver cómo en ocasiones el temor llega a nuestra vida y nos movemos no basados en tu palabra, no basados en lo que tú nos has dicho, sino más bien, Señor, por temor a los hombres, por temor a una circunstancia, por lo que nuestros ojos ven o dictan. Señor, ayúdanos a ser restaurados. Ayúdanos a recordar a través de esta historia, Señor, que siempre va a ser mejor el camino de la obediencia. Que no debemos obedecer parcialmente, que no debemos guardar ciertas áreas de nuestra vida, sino que por el contrario, Señor, debemos entregarnos sin reservas a Ti. Ayúdanos a levantar un altar de adoración delante Tuyo. Ayúdanos a recordar, Señor, que el corazón contrito y humillado Tú no lo desprecias. Que aún, Señor, en medio de nuestra indignidad, en medio de nuestro pecado, podamos recordar, Señor, que podemos acercarnos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te pido que si hay personas que no te conocen, que hay personas que no tienen una relación contigo, Padre, que hoy sea el día en que ellos puedan conocerte, que hoy sea el día en que ellos puedan tener un altar de adoración hacia ti, que tú les selles con tu Espíritu Santo y que permitas, Señor, que ellos puedan ser convencidos de su necesidad de ti. Padre, oramos para que tú te glorifiques, Señor, y traigas fe, Señor, a aquellos que han de ser salvos. Permite que tu palabra les convenza y que puedan, Señor, caminar en una relación íntima y cercana contigo, Dios. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de esta tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.